0: この番組
1: はイノベー
2: ションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私廣田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組です。ということでシリーズ第3回目なんですけれどもあの動物愛護の話からストーカーの話になり、えー、なんか借金の話を、えー、絡めながら、えー、第3回ということなんですけれども、えー、と今回はですねあの前回の議論引き継ぎでその個人のその場所を特定して、なんかその人を訴えたりとか、あの、するとか、その取り立てたりするときに、まあ結構やっぱ住所みたいなこととかを、あの、すごく、あの、そこがその、なんだろう、法的な、あの、すごく大事な情報になるっていうことを話し受けたんですけど、この先、ちょっとこの先そこがどうなっていくのかな、みたいなことを、これ多分フリーディスカッションみたいな形で、考えていきたいなと思うんですけど、実際その、今ブロックチェーンだのなんだので、スマートコントラクトが、えー、なんていうんですかね、その、いろんなそういった中間組織を介さずに、あ直接ピアトゥーピアでやり取りができますねっていういった議論があったりとか、あと日本でもマイナンバーカードの話とかがあって、デジタル庁がどんなことしてくるかっていうところに、まあ、期待とともに、まあなんか、あの疑いの目で<笑>、見てる人たちがいると思うんですけど。その辺って、まあ、あの、別にこれ、誰かが、あの、答えがあるわけじゃないと思うんですけど、どういうふうに見立ててます
0: 。どうなんでしょうね、あの、マイナンバーカードに関しては、あの、今後活用が進んでいくだろうと思います。あの、今はもうすでに三十パーセントですか、まあ、できていて。で、運転免許が七十パーかな、六十五パーか、なんかそれぐらいだと思うので。あと一年ちょっとで、その。その付近に行くだろういっ、ねまあ、一旦そこまで行ってしまうと、まあ、もう身分証といったらマイナンバーというふうにあの社会自体がそれを前提に動き始めると思うので、うん、あの取得率上がっていくと思うんですよ、で今時点ではまあ住民票コンビニで取れるというぐらいのメリットしかないですけれども、まあ、その使える機会も増えていくだろうからあのそういう意味ではマイナンバーカードの活用が増えていくと。でそのまあ、議論はあるけれどもあのずっと国がやろうとしているのは銀行口座とのひも付けですよね、うん、でこれがあの実現するともちろん様々あの不都合なことも発生する人もいるだろうし<笑>一,方<笑>、ね、一方であの例えば定額給付金って去年ありましたけどああいうの事の務ってすごい大混乱した。上になかなかかかか受け取るまで時間かかった例えば今、東京都がその飲食店に対して営業保証金ってやってますけど、あれも全然処理が追いつかなくて、えー、そんなんだったらって言って、もうあのお酒出して、もうお店営業してるってところも増えてますけど、そういうのも、銀行口座は分かってれば、そこにぼんと振り込むだけだからあの、大幅に簡素化できるっていう、まあ、なんかそういう発展の仕方はまずしていくんだろうなというふうには思ってます。うん、まずマイナンバーカーカドに関してですねねなんか日本、そこがむちゃくちゃ時間かかるし煩雑だ
2: し書類分かりにくいしみたいなことがでも一括で全員に10万円配りますとかが一瞬で済みますからね。そんなのね、うん
0: 、まあとはいえ一瞬で済むかどうかというところ役所というところは恐ろしいところで<笑><笑>あのそんだけの条件が用意されてもなんていうかそこがうまくいくかどうかは私怪しいと思ってますが、うん、ただ、うんまあ、そういうインフラもなければそれができないことは間違いないんで、うん、あのでそういう意味で便利になった一方でその銀行口座を要は簡単に補足しやすくなるということだとすると例えば典型的には納税であるとかあるいはあの社会保険料の徴収であるとかあのそういう局面においてもその銀行口座というのがあの、まあ、便利に使われるつまり債権者の観点から見ても便利
2: 、はいはいはい、という
0: 状況にな国という債権者,、ね、者にとっても便利ということになりますから。うんあのそういう意味での、なんていうんですかね、まあ、便利になるといえば便利になるんだけれども、うん、それが暮らしやすい社会なのかどうかというのは、人によって見方は分かれるんだろうとは思います、ね
2: 、そうですね、でもなんか、その友人関係の中で逃げられてるとか、そういったところは、そのマイナンバーカードにいろんなもの紐づ付いてて、本人が特定できれば、今、つまり銀行の口座の中から、例えば30万貸してくれとかっていうのが、スムーズに進行することとかになんないかなっていう期待はちょっと、期待と同時に不安ですけど、ありそうだなと思う,んですそ
0: うです、ねた。多分その社、社会関係における金銭のやりとりって、いわゆるその、通常の双方が合意して処理をしたいような作用と、あとその、そうではなくて、どっちかが払いたくないとか、どっちかがこうなんていうかな相手に要は気づかれないでと取ってしまいたいみたいな、うんまあ、なんか生理現象と病理現象っていう言い方してもいいかもしれませんけれど、そ通常の生理現象としての,そのお金のやり取りと、むしろ病理的なその状態のお金のやり取りってあると思うんですね。うんうんでその生理現象つまり双方が合意していて、しかしながら、まあそのまあ、犯行だとか書類だとか、そういうことも含めて、ものすごく手間がかかって、コストがかかってっていうところに関しては、マイナンバーカードと、つまり本人確認情報と、うん、おその銀行口座がひも付けられて、さらにそれがオンライン上で、その他の民間のシステムに対して開放されるという状態ができれば、それも劇的に状況は良くなる、劇的にそのトランザクションコストは低くなる。思いま
2: すその辺福島さん、どういうふうに見,見てます、この先、どう変わりそうかなとかっていう
1: いや、その、僕らの仕事ってその、訴訟をして勝つっていうのは、まあ、一つ大事な仕事なんですけど、最後、お金までちゃんとそのお客さんのところまで回収するっていうのが、またもう一つ大きなハードルでしたってあなるほど、勝っても取れないのって結構多いですよね、もう内装では触れないですし。<笑>もともともうちょっと前に戻ると、その手前に戻ると、そもそも見つからないっていうお客人もいるんですよね。相達で。まあな、相達したとしても、まあ、工事相達とか言って、受け取らな、原則受け取りなんですけど、受け取らなくても何かしらの代替手段っていうのはちゃんと法律上用意されていますが、とはいえ、なんかまあ、いないんだったら勝ってもしょうがないっていうのはあって、なかなか、あのー、こう、実際にこう、裁判して満足いって終わるっていうのは、まあ、あんまり、決して多く、法の類型ではない。でも、ただそれじゃないのって、やっぱ出てくる。すなわち、今回の、今言ったような仕組みができるのであれば、なんかもっと、こう、なんですかね、まあ、ある意味、その、法の、やろうとしてることというか、こうしょなんていうかねその、泣き寝入りをしない人が増えるっていう社会はあうん、見えてくるんですけど、他方、こう今ってその、もうみんなどこにかんでもオォレットを作るじゃないですか、どこに財産があるなんて、もう隠したい放題じゃないですね、うん、暗号資産においては。うん、そうした時に、それをちゃんとなんか申告してる人が逆に今度はまたバカを見るみたいな。全部を補足することができればあれなんでしょうけどもっていう方向に行くとまたなんかそれも違う社会なのでまあその執行そのこうスマートコントラクトのその裁判版っていうのはまあなかなかあれなのでだからこそスマートコントラクトっていうのは意味があるんだろうなっていうのは僕はこう聞いてて思いましたね。裁判っていいう方向に行くとすごいこう大変だけどもそれが契約書上とそのウォレットがひもづいてるっていうのはその民だからこそできる実現できる社会っていうのはあるんでしょうね
2: なるほど結構だからそうですね確かにでも今泣き寝入り問題は結構深刻だなと思っててこれ逃げたもん勝ちというか
0: いやこれ実際そういうところは確かにあってでうん、それはまあその民事執行法とか保全法と法律を何度も改正して、なんとかそこの中で財産開示する手続きできないいろいろやってるんですけど、あのやっぱり限界があるんですよ。つまりその、なんていうんですかね、別の言い方をすると、今の日本社会っていうのは、そういう意味での、なんていうんですかね、補足密度がそこまで高くない社会だと思うんですね。うん、え補足密度ってなんですかごめんなさい私の勝手に私がそういう言い方をしたんですけど
2: <笑>あの
0: 、まえー、つまりその社会の中においてその人がどこにいるのかとか、その人の財産がどこにあるのかとか、うんうんうん、そういうことをなんていうのかな本気で逃げようと思ったら、もちろんいろいろなものを犠牲にはするんですよ。社会保障を受けられなくなるとか、さまざまなものを犠牲にするんだけど、本気で逃げようと思ったら、まあ、逃げられる。うん、のが今の日本社会で、これ、対比して、まあ分かりやすいのは中国ですよね、うん、あるいはシンガポールのような国っていうのは、その補足密度という言葉をあえて使うんであれば、これ、極めて高いですよね
2: 。逃げれないってことです
0: よね。逃げれない。で、うんまあ、隠せない状態に今も完全になっていて。まあ、国民それぞれのこう通信の内容っていうのが全部、要はインターネットっいうのは基本的に自由な空間ではなくて全部監視されてるんだってことを正面から言ってますからさまざまな個人情報を当然のようにまあ国家がまあ独占をしていて場合によってはかなりその司法という手段を使ったりあるいは使わない形であのこう何年間も人が消えてしまうみたいな。何らからの,その権力作用によって消えてしまったとか、うんあのそう、そういうことが起こりうるじゃないですか、でそういう意味での,その、まあ、密度というかです、ね、補足密度が高くなる方が便利になるとは思うんです。うん、あと、まず、国家にとっては便利になるし、うんでまあ、そのなんていうかな、余力というかその、まあ、そのおまけみたいな形で民間にとっても、まあ、便利になるんだけれども。うんまあ、そういう社会が生きやすい社会なのかというのは多分、個々人の感じ方、考え方そして置かれている状況によってだいぶ違うのかなというふうには思いますねある程度はでも
2: 逃げれなくしないと公平とは何かみたいなこと
0: を考えさせられますよね、うん、いや典型的には例えば養育費ですよね。養育費って一般的に親権者がその養育費を払うべきまああの義務者である、大抵は離婚したまああの父親であることが多いですけれどに対してまああの養育費払っい、債権を持ってるわけですけど実際にはこれ、払われてる、ちゃんと払ってるのはもう5割切ってるというふうにいわれていて。でそれを見るに見かねたあの兵庫県の明石市の市長、弁護士ですけど、はもうあの明石市でもう代わりに払ってあげて、市が取り立てるみたいなことをちょっとあの思考的にやって、まあ、賛否両論あるんですけれども、えーうん、やったりだとかっていうぐらい、結構大きいで、アメリカなんかだと、その養育費払ってないと、パスポートを取り上げられちゃって、あの国から出られないみたいな、まあ、そういうなんか間接的な強制みたいなのをやったり、いろいろ工夫の仕方はしてるんですけれども。あのうん、私がこう養育費払ってもらえない子供を抱えた、まあ、生活に困難を抱えている立場、弱い立場であったら、国によってそこを守ってほしいと思うと思うんですよ
2: そうですよね、頼るうん、最後、国に頼るしかないですね
0: 。そう、ね、そしたら多分補足密度が高い国を望むだろうと思いますね。一方でで何か例えば国の中で明らかにこう差別をされていたり、排除されていたりするような社会集団に自分が属していた、あるいはまあそこの家庭に生まれてしまった、例えば典型的には反社会的勢力の父親のもとに生まれてしまって、うん、本人、何も悪くないわけですけど、うん、父親はその家,の家もなんていうかな、ろくに契約できなくて、銀行口座も作れないと。補足密度が高い国だと、どんどんどんどん行きづらいわけですよね。で、まあ、親本人はともかく、自分もそれで影響を受けるのかっていう立場に立ったら、補足密度の高い国っていうのは、なんか行きづらい国になるんじゃないかなって思います、ね。なるよね
2: これは、ですね。だから全員がすごいこう、爽やかに行くわけではないのは、わかりつつ。ただまあ、なんか技術の浸透とかによって、まあ、国家は当然それを使うから、持ってきたいのは補足密度の高い国なんでしょうね、うん、あ,るあらゆる国家が
0: どうですかね、まあ、そうなんでしょうね、ただ、あ偉い人たちも偉い人たちで、あの補足されたら困るって思ってる人も結構いるかもしれないので<笑>、一番困るのはそうです<笑>だからこれこれだけ
2: 日本ね、<笑>技術立国だなんだ言ってるのに、その辺むちゃくちゃぐだぐだじゃないですか。
0: ググダグダですね
2: 、うん、なんかいねとか、公務員側の仕事がなくなるっていうことに対するなんかこう、なんかいろいろ爽やかにいかないけれども、本来は国はそれやりたいはずなんですよね
0: 、うんうんあ。財務省なんかにすると悲願ですよね、マイナンバーカードの導入と銀行口座ひも付けっていうのは。うんすよね
2: なんか今日だいぶ話が遠いところまで来ましたね、動物にチップを入れる,るから、ら<笑>本当に。<笑>ですよね、だからと同時にプライバシーみたいなこととかがやっぱり、ね、あって、その暗号資産とかやっぱりね、知られたくないとか、そういうのまあ一方であるんでしょうし
0: 、これは、そうですね。あの現実に起きることって、しかしながらやっぱその技術のイノベーションによって、なんていうんですかね、補足密度が高まるっていう言い方を僕、しましたけど、それは間違いない方向性なんだと思うんですけど、同時に、やっぱりその最先端のテクノロジーを使いこなしている人にとってみれば、いろいろ自由な領域が広がっているのも同時にあの言えることで、例えばあの前々回かな、扱ったあの暗号資産の関係で、ディファイと言われる、分散型金融の世界なんていうのは、はいまあ、今、まだほぼなんていうのかな、まあ、要はその、そもそも地球上のどこで行われているかもよくわからないわけですよ。そのインターネット空間上で分散処理されているので、どこの国の法律がどう適用されるのかもよくわからない中で、はいまああの、最先端のそういったところでいろいろやってる人たちは、結構巨額の資金をそこで運用していたりだとか、まあ、それはそれで逆に、なんていうかな、規律密度がすごく、そこだけ見ると低い状態になっている。うん。ある種の開放的な、あの、そういうものって、こう、いろんな社会の中に、こう、なんていうんですかね、ダマみたいな状態になって、規律密度が高いって言ったけど、そうなんですよね。それもだから、その、場所によるんですよね。だから、そういうのをうまく、こう、見ていくと、なんていうかな、同時にこう、高まると同時に薄まる規律密度が、うん、っていうことが今後もずっと、まあ、繰り返し繰り返し続いていくのかなというふうには思ってますけどね
2: なんかこれ噂で聞いたんですけど僕ちょっと知り合いでめちゃくちゃ金持ちの人がいてその人言ってて超面白かったのがそのその仮想通貨そのマイニングファーム中国いっぱいあってそのただなんかそれを送金とかするといろいろ問題になるから何やどうするかってなんかある地域に行って。なんかそのスマホ1台を1億円とかで買うんですって。へで、そのスマホの中に、要はパスワード入ってるあ
0: あ、ああ、はいはい
2: で。あくまでスマホ1億で買ったっていうです、ね
0: 、なんかね。それはなんかそのスマホの形にすることに何か意味あるんですかね
2: なんかあるんじゃな
0: いですかわかんない。<笑>なんか<笑>。あの、ね暗号資産自体はその確かに秘密鍵といわれるものを持っていれば世界中どこからでも取り出せるので,でスマホって形でなくても
2: 紙
0: に書いてあればそれを手紙で暗号か何かにそれこそ暗号にしてあの届ければそれ,それを受け取った人は、うん、その資産にアクセスできますけどね
2: 。なんかねうん、こうやってそうやっっててそなんか、取引の話を、なんか、ちょっと教えてくれたことがあって、ちょっと俺もあんまり理解できなかったんですけど。え
0: ー、まあ,あの、紙にも書けるけれども、書くと長くなるから、そのスマホの中に情報が、まあ、要は簡易版、なんか USB メモリーの、なんていうか、わかりやすい版として、そのスマホっていうのを使ってるのかもしれないですね。うんはいうん、なるほど。すごい世界ありますよね。
2: 見えないお金が、ここでむちゃくちゃ動いてるんだろうなとか。ね。あ,のあと、そのビットコインとかもテザー問題とかで言われてますけど結構グレーなお金がほぼ支えてる説とかあるじゃないですか、まあ、全部噂のレベルですけど、えー、なんかね、そういうの賢いって言い方鍵かっこ付きの賢い人たちはうまくそういうふうにやってんのかもなーっていうのは思いますよ、ね
0: まあ、それは本当にいろいろなことが起きてるんでしょうね。うん
2: やばい、やばい時代に生きてますね。
0: <笑>頭悪いこと言っちゃ
2: ったんですけど。いや、まあでも、うん確かにだから、こうん、こうがいろいろ管理されたりする中で、でもうまくそういうふうにちょっと、なんだろうな、うん無法地帯みたいなのも多分、あっ
0: て、なんかそういう。まうん、そうですね、その常にこうギャップみたいなのって生まれるのでその、新しい技術が何らかのイノベーションを起こして、そこに人が集まって、そのある種の空間ができて、余白ができて、はい、でそこに対して、そこで問題が起きて、その規制がなされるまでって、そのラグの時間があるので、うん、そういうのは今後もずっとあるんだろうなというふうには思いますけどね。うんそうですねうんまあ、
2: なんか、話が最初に戻ると、その動物たちも幸せに暮らしていけるような<笑>感じだといいですね<笑>。いや、だからその動物の中でもうまくやってる動物もいるかもしれないなと思ったとか、こっそりね、こっそりチップを避けて、賢く生きてる動物もいるかもしれ
0: ない、うん。なんか、私でもね、人間に、まあ、でも本当にこれ全然なんかどこに行くのか分かんないような雑談になっちゃってますけど、あの、人間にチップ埋めるっていう発想が出てくると思うんですよ。というか、あの、埋めてる人いますよね、もうすでに。あの、それこそ北欧とかで、あの、何ですかあの、要はスイカみたいなのを、あの、腕とかに、あ、ありました。自で入れて、ああね、なんか、会いませんでしたっけそういう方と、あの、ワイヤードのツアーかなんかで。ありました、ありました。ねえねえそういう方、もうすでに結構おられて、で、そはその、うん、あの、な、あれでも金属探知機引っかかんないんですかね、飛行機で
2: 。ね、どうなってんでしょうね
0: 。どうなってんでしょうね。取れって言われたって取れないですしね。うん。うん、ピーとかいそうですよね。うん、いや、どうなってんのかわかんないですけど、もそういう感じで、その、結局、なんていうんですかね、こう、強制的に何か埋め込むみたいな話ではなくて、自分からそういうふうにやっていく社会っていうのが結構もう見えてきてるんじゃないかなとは思うんですよね
2: 。うん、便利っていう感じでね、財布も落とすことなくなるんだったらいいやみたいな
0: そう,そうそう、で実際確かにすごい便利じゃないですか、それ、まあ、もうなんか、きっと慣れてしまったらめちゃくちゃ便利、でそこに GPS 機能がついてたら、本当にもう逃げ場ないっちゃ逃げ場ないですよね。
2: まあつけていくんでしょうね
0: <笑>
2: うん、うん、でも結構本格的にそういう時代に入ったなっていうことでこれ結構法律もねどの観点からだと人を守れってなるけどどの観点からだと人をあのちゃんとこう取り立てろっていうところでやっぱそのねあの見方によって全然両サイドあったりするので。難しいとは思うんですけど。まあなんか、まあなんか悪いことはするもんじゃないっていうのが教訓なんですかね
0: 。<笑><笑>うん。かね。まあこの分野あれですねう、うん。うん。ちょっと、あの、どう進んでいくかわからないですけれども、でもその
1: 、う
0: ん。なんか注目しとく必要あるんでしょうね。その、住所って、っていうものを起点に今回、住所というか位置情報っていう話から住所って話になってきましたけど、うん、その住所ってもの自体の持つ意味があのちょっと変わってきてるんじゃないかっていう視点はあの持っておくのがいいような気はしてますね
2: 、うん、住所の最定義ありますよね、うんうん、居場所の最定義
0: 。うん、どういうふうにそれがね、あの落ち着くのか、ちょっと私も全然わからないですけど。まあ、あの例えばほら、性別っていうもの自体が再定義されてるじゃないですか、今、うん。うん。だからその性別欄の記載は必要なのかみたいな話ってあったりするし。うん、生年月日はどうなんだろうな。さすがにそこは、問う。うって何かなるか連年齢知られ
2: たくないとかあるかもしれないです
0: 、ね、そうですよね、アメリカなんかだと履歴書に年齢書かないみたいな話ありますよ、ね、書かないないりま
2: すからね、ねそういうなんか採用の現場ではあるから
0: 、うん、その本人を本人として特定するということが、どのようにこれから更新されていくのか、変化していくのかというのは見てると面白いのかもしれませんね。うん
2: 、そううでですねななかなかかとということで結構今回頭から煙が出てきたんで、そろそろ。ね。今度、ちょっとまたライトなネタやりたいですね。
0: <笑><笑>そうですね
2: 。はい。ということで、なかなか難しい話になってきたところで、まあ、時間もそろそろいい感じなので、今日はこの辺にしておきましょうかね
0: 。ひろ田さん<笑>あの、ちなみにオケラスクエストは買わないんですか、うん、あ持ってますよ、俺。2クエスト 2? うん、あ本当にじゃあ、今度、それで、あの、フェイスブックののやってる、ホライズンワークスペースでしたっけ、はい、は,いはい。ワクルームズか。あれでやってみませんこの収録<笑>、ねまあ、収録までできたら福島、複数ん持ってる
1: 。持ってないです
0: 。買っちゃったらいいじゃないですか
1: 。はい、あの先生のところに、あの、おもち
0: ゃですよね。<笑> 3万9000円ぐらいで<笑>。リーガルコモンズの経費で落ちるんですか、それ。落ち,落,ち<笑>落ちない、落ちない。<笑>落ちないですけど。<笑>いや、でも、あれ、面白いじゃないですか。あれ、まあ、あれで収録できるのかな、まあ。できますね、でもできますよ、まあ。パソコンは落
2: ちますよね、経費で、ね。パソコン落
0: ちますし、うん、オラスクエストあれ、あのオキラスクエスト持ってない人でも会議には参加できるんですよ、パソコンから。だからそこから音取ればいいから。うん私と廣田さんだけ入るんで、もうなんかや
2: やこしそうだが一旦ったん、いちょっと我々で、ただブレストっていうか雑談
0: してみるだけやりますか、はい、そうですね、でもそれやってみましょうよ
2: 。はい、一回使って飽きちゃって全然、誇、うん、りかぶってるんですけど、ちょっと引っ張り出した<笑>、うん。じゃあ、じゃあ次回ちょっとそんな感じで、なんかね、メタバースとかの話とかもね、はい、ちょっと面白そうだからしてみたいですね。うん、そうですね経験しながらはい、ということで、今日もちょっと長時間ではありましたけれども、ありがとうございました、聞いてくださった皆さんもいつもありがとうございます
0: ありがとうございます。